0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pode Rir. Não é um podcast de humor, mas de histórias reais sobre a comédia rotineira de uma maneira dinâmica e divertida. Tudo o que fazemos aqui é projetado para te inspirar e para tornar o seu dia a dia mais alegre.
1: Mediarão este podcast eu, Jacaré de Praia, que na verdade me chamo Evandro Ribeiro, a ME, que de fato é a Maria Eugênia Miller Garcia e ele, o Danilo Lamarca, nosso produtor convidado.
2: Pode ir tem os patrocínios de qualidade em quadrinhos. Juntos pela qualidade. tru Hotéis. Hospitalidade de verdade. E da AGQ Brasil. A qualidade que sua empresa merece.
0: Fique conosco e se divirta com as histórias de Fran Oliveira. Que nasceu no Maranhão, mas veio para São Paulo passar temporada 1. Depois voltou ao Maranhão. Foi para Roraima. E voltou para São Paulo, temporada 2. Voltou para o Maranhão e, com 17 anos, veio para a temporada 3 em São Paulo. Ela, além de empreender, gosta de contar histórias engraçadíssimas, como a de como conheceu o seu marido, o professor Naka. Por isso, este episódio com certeza vai estourar seu tempo. Eu não tenho dúvidas disso. Agora é com você, Jacaré.
1: Olá, meus queridos lindos. Muito bom receber a Fran, por toda a sua história de vida, pois é uma pessoa resiliente e amiga que considero muito. Por isso, estou muito feliz com a oportunidade de reencontrá-la aqui hoje. Um salve a você que nos escuta. E, Mie, você sabe que a Fran me fez ir ao aeroporto com ela por várias vezes em Belo Horizonte? É mesmo? Ela perdeu o voo? É mais ou menos isso, Maria. Eu a levei em Confins, saí de Belo Horizonte para Confins. Gente, quem não conhece Confins é longe pra caramba de Belo Horizonte. E a deixei após desperdir, tal, tal, tal. Foi embora. Quando cheguei em BH, ela me ligou. Evando, o voo não é aqui, ela é no aeroporto da Pampulha. Ô, oh, Fran, nossa, que vacilo! Voltei até Confins, mais uma viagem, peguei a Fran e fomos para Pampulha. Deixei na Pampulha, despedimos, tal, tal, tal. Fui pra casa. Quando cheguei em casa, o telefone toca de novo. Evandro, o voo não tem mais na Pampulha, só tem em Confins. Voltei na Pampulha, peguei a fã e levei em Confins novamente. E desliguei o telefone. Não sei se ela chegou em casa, mas acho que sim.
0: Evandro, que maldade, desligou o telefone? (risos) Gente, é. mas para quem não conhece Belo Horizonte, realmente a distância do Pampulha com Confiso não tem nada a ver, é o é. oposto, né?
1: Depois talvez a gente vai contar essa troca quando ela chegar aqui. Mas por ela eu voltaria quantas vezes fosse necessário, porque é uma excelente amiga. E para saber mais detalhes da surpreendente Fran, da sua vida, da família, dos seus empregos, que foram muitos, e da carreira de empreendedora feliz, Emié, por favor, apresente nossa convidada.
0: Francilene Alves de Oliveira Prioski Nakagawa. Não sei se eu falei certo, mas vou perguntar aqui para ela. Formada em jornalismo, já foi vendedora de boutique, caixa de loja, professora infantil, telefonista, trabalhou também no clube de carte, trabalhou com consultoria, clínica de fisioterapia e hoje tem a oficina da comunicação, empresa de assessoria de imprensa. Seja muito bem-vinda, Fra. Oi, cheguei. <risos> Tudo bem, Evandro? Ótimo. Oi, Maria Eugênia? Tudo ótimo, Fran. Prazer em recebê-la. O prazer é meu, gente. Fran, falei seu nome hum, certinho? Certinho. É mesmo? Uhum, agora Ou... não sei
3: se você ia escrever certo.
0: Não, eu não escrevi, eu escrevi exatamente como eu pronunciei <risos> pra te falar a verdade. Eu tenho esse truque, sabe? Eu, eu sempre, quando vou falar com uma palavra, assim, que eu não conheço bem, eu escrevo exatamente como me pronunciaram. Ah,
3: então tá bom. Por isso que eu coloquei o nome dos meus filhos, de João e Helena, porque não tem problema. Não tem problema, exatamente. É, já vão ter problema com sobrenome, né? Agora, primeiro nome tá, tá simples.
0: <risos> Fran... Me conta uma coisa, o Evandro falou que você é resiliente. O que é essa resiliência aí? Ai, olha... Eu nem sei por onde começar. (risos) Então, me conta só uma coisinha aqui. Vamos lá. Hum. Às vezes você vai encontrar essa resiliência no meio aqui. Vamos lá. No meio de tanta coisa que você já fez... Hum. Já trabalhou em clínica de fisioterapia, já foi professora infantil, enfim... São Hum. atividades completamente diferentes uma da outra... Né? Uhum. Tod- Aliás, totalmente diferente né? E nesse meio todo Qual foi o mais divertido E qual foi o que você teve mais dificuldade desse, Desses empregos Ou dessas atividades Que você teve, que você empreendeu uhum. Qual que foi o mais difícil E qual que foi o mais engraçado ah, O que eu, assim
3: aí é, Você falando assim Eu entendo como a tua primeira pergunta assim, A resiliência É a facilidade de me adaptar né? porque eu tive muita facilidade em tudo, porque todos esses trabalhos, na verdade, foram consequência de alguma situação. Então, eu chegava num determinado momento, por exemplo, da clínica de fisioterapia. Como que eu fui parar numa clínica de fisioterapia? Eu tinha uma ideia, de o sonho de ser fisioterapeuta. Eu cheguei aqui em São Paulo, na, é, eu estava no Maranhão, é, morando com minha mãe, então lá não tinha muita opção de... É, de faculdade, então eu ia fazer direito, me adaptei aquela situação e resolvi fazer direito. Né? Então já ia prestar vestibular. Meu irmão me ligou, falou: Olha, vem para São Paulo que aqui tem oportunidade para vocês morarem comigo. É, eu estou morando sozinho, tem espaço. Então eu vim para cá, então te, me adaptei a uma nova realidade. Então dentro dessa nova realidade eu pensei: Pô, vou fazer fisioterapia. É uma... Gosto de pessoas, lidar com pessoas, então... E eu preciso... Queria conhecer a área, né? Vou trabalhar na área. Então, mas como que eu vou trabalhar na área se eu não tenho experiência? Pera, mas eu tenho experiência em administração. Trabalhei em administração lá no Maranhão, no clube de carte, né? Trabalhei, já tinha experiência em loja, com pessoas. Então, eu vou procurar um trabalho numa clínica de fisioterapia na área administrativa. É uma forma de conhecer o trabalho de um fisioterapeuta, eu vou estar em contato constante com eles, né com os, é, com os médicos, enfim. E, nisso, eu fui entregar currículo, preparei currículo, fui entregar nas clínicas, a primeira que eu entrei, dei de, é, eu tava, deixe, deixei o currículo e, descendo a escada, eu tropecei com o diretor da clínica e ele, quem é você? Eu sou a Fran, por quê? <risos> o que você está fazendo aqui? <risos> Vai vim deixar meu currículo. Pra quê? para auxiliar administrativa. Por quê? E você, quem é? Ele disse, o o diretor, entra aqui, senta aqui na minha mesa. Ele começou a me entrevistar, você pode começar amanhã? E eu, claro que eu posso. E eu comecei a trabalhar na clínica, na primeira clínica que eu entrei, entreguei Entreguei o currículo, eu comecei a trabalhar.
1: Tropeçou na pessoa certa,
3: né? Tropeçou na pessoa certa, então e lá eu comecei a ver fisioterapia, é, como que as fisioterapeutas trabalhavam exatamente na administração faz, comprando material comprando gesso comprando ata é, não tela é, ah, esqueci o nome dos produtos agora né eu fazia compra de tudo desde material de limpeza até os materiais da da sala gessada né? ou da sala de gesso e levei uma amiga para trabalhar lá, uma amiga que eu tinha conhecido na... Ai, onde eu tinha conhecido essa amiga? No cursinho, exatamente. Levei essa amiga que eu tinha conhecido no cursinho, que quando eu cheguei em São Paulo, meu irmão falou assim, ah, tem que fazer amigos aqui, o melhor lugar para fazer amigos é no cursinho. Então, ele me matriculou no cursinho. E até porque eu tinha feito magistério né lá no Maranhão, foi uma forma de me adaptar ao Maranhão também, porque lá não tinha... É, eu precisava trabalhar, então, minha mãe me colocou no curso magistério, porque ali eu já ia ser professora da, de criança, né? já é um, um ensino técnico, porque eu não ia fazer é, científico, até fazer um, um curso científico preparatório para uma faculdade mais, mais técnica. Onde que eu ia fazer essa faculdade? Lá no, na cidade que eu morava não tinha, eu teria que mudar para uma outra. Então, vamos nos adaptar Aquela situação, na cidade que eu estava... Que eu era um ensino técnico para eu já começar a trabalhar, né? Fiz magistério. Então, aqui eu já aproveitava e fazia o... É, magistério ensinando as crianças e... É, já tinha um curso superior, um ensino superior. Ensino técnico, né? Médio, sei lá o quê. Então, aí eu fui... Conheci essa amiga no cursinho... Levei para lá para trabalhar comigo, precisaram de uma recepcionista e conversando bastante com ela, ela também estava se inscrevendo para o vestibular e se inscreveu para jornalismo. E ela me contou muito do jornalismo e eu fiquei deslumbrada e foi quando eu me inscrevi também para jornalismo, mudei todo o meu cenário ali... E vou fazer jornalismo.
1: Você contou muita história já, hein? (risos) É, (risos) também. Eu vou pegar um gancho aqui do do clube de kart que você trabalhou, tá? Tá. Já existiam competições naquela época de kart? E você participou de alguma? Ou era só administrativo mesmo?
3: Então, eu... Eu lembro de ter entrado num kart corrido, mas eu acho que a velocidade do do kart era mais rápida do que a minha, então eu preferia só ficar torcendo. Nossa. Então eu tinha amigos que corriam, eu ia assistir, torcer. Então, mas eu não Você arriscava, né? não me arriscava. Inclusive eu cheguei aí aqui em São Paulo, mas impressionante. Eu sou a pessoa que gosto de ver, mas não gosto de de participar. Inclusive, o meu amigo, que foi presidente do clube de kart lines no Maranhão, imperatriz nessa época, hoje ele é o presidente da CBA.
1: a Confederação Brasileira.
0: Uhum. Ele assumiu esse ano. Que legal. Fran, você nasceu em Codó, uhum. no uhum. Maranhão. Interior. E veio para São Paulo, né? Uhum. Uhum. Veio por qual motivo? Me conta um pouco da sua infância e veio fazer o que em São Paulo? Bora lá. Não me pergunte a ordem,
3: tá? Porque essa ordem eu tenho que. Vou precisar de um dia para desenhar direitinho. (risos) Mas a primeira vez. A primeira vez eu vim porque. Eu tinha nove anos. E foi exatamente nessa época, junho e julho. No dia 27 de junho. minha Minha mãe cuidava da minha avó e da minha tia irmã dela. E em junho, minha tia faleceu. Ela tinha doença de chagas e ela faleceu. Quando foi julho, minha avó, de 97 anos, faleceu também, no intervalo de um mês. Então, minha mãe ficou muito desorientada, ficou muito ficou muito mal. Ela, ela era o... Como que eu vou dizer? o, o a, a parte forte da família, porque era problema era ela que resolvia, ela que cuidava, as pessoas doentes iam lá para ela resolver, e ela ficou muito desorientada, resolveu vender a, a nossa casa, vendeu a preço de banana e foi embora da cidade. Ela resolveu sumir da cidade, não queria mais contato com aquela cidade, nada que lembrasse ela daquela situação. E dali... Não, não foi assim.
1: Tá vendo? É muita história, né?
3: É... Não, a primeira vez, ela... Ai, gente... Não, eu vim pra cá, meu irmão casou, e ela ela pediu pro meu irmão deixar eu vir pra cá, morar com ele. Ela queria que eu viesse pra cá, isso mesmo. Eu tinha nove anos. É, eu tinha nove anos. Você
1: vai estudar aqui.
3: É, eu lembro que eu fiz o terceiro ano, terminei o terceiro ano, e fiz o quarto. Então, eu tinha nove. Nove e dez anos. E aí, eu tinha onze... Aí, eu... Não deu muito certo, meu irmão tinha acabado de casar. E aí, eu voltei pra lá, pra morar lá. As temporadas. Isso, foram as temporadas. Essa foi a primeira temporada. A segunda temporada foi quando eu tinha 11 anos que aconteceu isso. E nisso, nessa temporada, aí a gente foi... Que ela vendeu tudo, a gente foi pra Roraima. Pra Boa Vista. A gente, ela queria ir embora pra lá Aí a gente ficou um mês em Boa Vista Ela queria abrir um restaurante lá com dinheiro das casas da, Das duas casas Que ela vendeu, que era uma da minha avó e uma dela Na época do plano Collor Cadê o dinheiro para abrir o restaurante? O seu Collor ficou E ela não tinha mais dinheiro pra abrir o restaurante Aí o que, que ela fez? Ela foi pra, veio para São Paulo Me deixou com meu irmão de novo
1: Terceira temporada
3: é, a segunda. segunda é, me deixou com o meu irmão de novo, pediu pra eu ficar lá com ele. E ela ia dar um jeito. Então, ela... Eu não sei, eu tinha 11 anos. Fiquei aqui em São Paulo. Eu fiz o restante da... Sexta série. E as, É, acho que fiz o restante da sexta, do sexto ano, na época. E daqui... Acho que também não deu certo. Aí eu fui para Imperatriz morar com minha prima. E minha mãe continuava dando um jeito por lá. E eu fiz o sétimo ano lá também. E aí minha mãe apareceu, voltou. Aí a gente morava já numa casinha de madeira do lado da minha prima, que a minha prima deu emprestou, porque aí ela já não tinha mais dinheiro nenhum. Acabou todo o dinheiro. E aí foi aí que continuou o começo da terceira temporada foi aí que eu que eu terminei o oitavo ano já em escola pública aí a gente aí eu fiz o magistério aí foi que veio essa parte do de me preparar para para fazer direito aí que meu irmão me chamou para vir para cá porque ele tinha se separado e tinha uma casa com espaço aí eu vim fiz um ano de cursinho Fui trabalhar na clínica de fisioterapia Conheci a Márcia Fui fazer entendi, jornalismo entendi. E hoje tá...
1: está 17, aqui, né? tô de 9 a 17 Foi essa, essa Essa história aí Mas e... também teve muito momento feliz Eu imagino que sim, sim Um momento sim. feliz você lembra
3: Ai, eu... Então Mas eu não vejo momentos tristes Eu vejo isso como processos Que legal, então. que legal. Foram, foram todos processos Porque veja bem é, só para você ter uma ideia, eu. É, o, o trabalho no clube de kart. Eu, eu penso assim, tudo para mim foi muito. O, 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 meu, o Marcos fala hoje, Fran, mas você. É, quando acontece uma coisa, você tem que comemorar, você tem que ficar feliz. Mas, eu, gente, eu comemoro, eu fico muito feliz. É que tudo para mim foi tão. Assim, aconteceu tudo tão. De uma forma tão natural. É, o trabalho no clube de kart foi uma coisa para mim fantástica eu conheci pessoas maravilhosas o, como foi esse trabalho? minha mãe tava vindo de, um, de algum lugar passou num, 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 num consultório entrou, perguntou pro, pro, pro primeiro médico Ai, minha filha, tá, é, eu tô procurando trabalho para minha filha você tem? você tá precisando de uma recepcionista? aí ele falou, olha, eu não tô mas aquele, médico, aquele dentista lá no fundo Talvez esteja. Aí ela foi lá. Ele, olha, eu não estou precisando de assistente aqui para o meu consultório, mas eu estou precisando de uma assistente para pro um clube de kart que eu estou fundando. E aí eu fui lá e já comecei a trabalhar. E assim, foi um clube de kart, cresceu, conheci as pessoas mais importantes da cidade. Que legal. E eu conheci... E eu, eu sempre fui apaixonada apaixonado por automobilismo. Hoje esse cara é presidente da CBA... Então, foram, assim, pessoas que sempre me incentivavam, me estimulavam. Eu não... assim E, e outra coisa, terminei de me formar, é, de fazer o magistério. O que que acontecia? O que que aconteceu? Eu cheguei pra ele e perguntei, olha, é o seguinte. Esse trabalho não... Hum, eu preciso de mais trabalho, porque lá em casa, aqui em Banca Casa, sou eu. Eu... eu eu posso trabalhar numa escola que eu consegui emprego? Não, eu falei pra ele, eu vou trabalhar na escola que eu consegui emprego e lá eu acho que eu vou seguir minha carreira de professora. E ele, não, não precisa. Você trabalha aqui de manhã. Você consegue fazer suas coisas aqui num meio período? Eu consigo. Então, você fica aqui meio período e trabalha na escola à tarde. Você vai trabalhar o dia inteiro na escola? Eu falei, não. Aí eu... Imagina quem, com 17 anos, no Maranhão, ganhava dois salários mínimos. Sim,
1: muito bom.
3: No Maranhão, com 17 anos. Você encontrou as pessoas certas na hora certa, né? Na hora né? certa. Minha vida inteira foi assim. Teve perrengue, que eu falei, eu conheci meu pai agora, depois de 46 anos. É mesmo? O ano passado. É, o ano passado. Eu contei? Não. Não tem, é disso, ainda não. tem isso. Conta é essa história. <risos> eu conheci meu pai, eu não passo depois de 46 anos. Falei pra ele, eu tive perrengue? Eu tive, mas se não fossem as perrengues, eu não tava aqui hoje, eu não sou quem sou hoje. Você o procurou? Ah, é outra história. Senta <risos> que lá vem história. É. Gente, foi assim. Eu tinha, é... começou a aparecer na minha madrinha, que mora no Canadá, Mandou uma mensagem para mim de uma pessoa, um senhor velhinho, um médico lá de Codó, que ajudava todo mundo, falando que ele ele estava com Covid e precisava muito ser transferido por UTI aérea de de Codó para São Luís Urgente, porque ele estava muito mal. E ele estava mal porque ele pegou Covid na linha de frente atendendo pessoas, uhum. e ela falou, Fran, esse é o doutor Nick que te atendia quando você era criança, então eu lembro, quando era muito quando era criança, eu tinha muito problema de garganta, e minha mãe levava, me levava nele, e ele era era SUS, né, ela me levava, ele me atendia, eu lembro que eu chutava ele, eu lembro de um dia ter ficado a marca do meu sapatinho <risos> no ombro dele, ele me atendia muito bem, e aí eu falei, gente, eu vou ajudar, né? Eu tenho um monte de contato, jornalista, tal. Aí eu comecei a ligar, a jornalista lá de São Luís me deu... Não posso falar isso, não. Porque uhum. não contar
0: uhum. Enfim,
3: conseguiu o contato. Você conseguiu do... ajuda. É, o secretário de saúde, falei com o secretário de saúde de São Luís, do... de São Luís não, do Maranhão, e esse secretário de saúde fez a transferência dele. E ele... Só que, assim, infelizmente ele morreu... Né, porque já tinha, já tinha uma idade muito avançada. Ele não conseguiu chegar? Ele conseguiu chegar, ele fez a transferência, mas como ele já estava ficou muito tempo sem, sem intubação ele faleceu. E aí eu, nessa transferência o que, que eu precisava? De contato de alguém da família. E nisso eu peguei todos os sobrenomes que tinham piorsky e comecei a mandar é, mensagem pelo Facebook para essas pessoas. Gente, eu preciso do contato de vocês, porque tem uma pessoa que está precisando de... Precisando? precisa em contato. Ah, tá. Precisando fazer a transferência, mas o, a, a Secretaria de Saúde precisa do, do contato. E quem me respondeu foi uma menina, Daniela. Aí essa menina me respondeu, né? E eu falou, vem cá, tu é a Francilene... Lá de Codó E eu falei, sou sim filha da Helena Por quê? Aí ela, mas porque Vem cá, me diz uma coisa Tu lembra que quando a gente era pequena Falavam que a gente era irmã Eu falei, eu lembro, ouvi essa história na escola Por quê? Ela, tu sabe que isso é, se isso é verdade Eu falei, ela, sei, perguntei pro teu pai, né? (risos) Aí ela, menina A gente tá te procurando Faz tempo e a gente não sabia onde que você tava, não sabia teu nome, não sabia teu sobrenome, não sabia como te procurar. A gente tem mais, tem mais um irmão que chama César, que mora em que Belo legal, Horizonte, gente, olha. e a gente, ele tava querendo ir lá em Codó, mexer nas, é, no, no cartório atrás de documento para ver se te achava, só que agora com a pandemia não tava dando. Ele chegou, a te
0: descobriu fazendo uma... É uma chamada de desaparecidos, alguma coisa
3: assim? Não, é uma coisa cósmica. Como é que chama? É...
2: Uma constelação.
3: constelação. Constelação familiar. familiar. É. Ele fez uma constelação familiar e ele, sa... e ele viu que, tinha... que existia uma irmã... E aí contou toda uma história, foi atrás do pai dele, fez o pai dele falar, e aí o pai dele falou. Aí, nossa, aí é uma história muito longa, e o... Enfim, aí a gente conversou bastante, ele me explicou, contou o lado dele, eu contei o meu... E a gente combinou de lá conhecer, levar as crianças no final do ano. Que legal. Pra conhecer. E ele tava bem mal, acamado, que ele tinha feito uma cirurgia do fêmur. E assim, foi muito bom, porque toda aquela mágoa que eu tinha foi embora. Não é que foi embora. Eu não não, não tinha mágoa, eu tinha um vazio. E foi meio que preenchido. Então
1: você descobriu, mas não encontrou ainda.
3: Não, a gente foi lá conhecer. Foi lá? A gente foi conhecer no que final legal. do ano. E, e o irmão legal. do
1: Belo Horizonte encontrou? A
3: gente encontrou, Também. foi em Belo Horizonte, em Tumbiara, que, que eles moram.
0: Que legal.
1: E
3: hum. foi assim, aí... Eu não sei porque que eu cheguei nesse ponto, mas...
0: Ah, bom. Mas, histórias. enfim,
3: é mais uma história.
0: Isso. E olha claro, que alegria, né? É, a Fran então, é muito é sempre, alegre. É sempre
3: assim, é sempre muita história, uma atrás da outra, tá vendo? Então, isso, pra mim, acabou não sendo uma... Num, num, é, é, é tudo muito natural. E veio num momento que eu fiquei feliz pelas crianças. Mas foi isso mesmo que eu te perguntei é, nesse tempo. Uh-huh. Qual a história
1: mais feliz? Se justamente é. puxar é. essa aí. Tá é,
3: exatamente. É, ó. É um, sabe, é muito natural, é tudo muito natural, sempre no momento certo, então é,
2: é... Você sempre tá na hora certa, no lugar certo, e se não tá, alguém te acha. A tia, e acha, e, né, e acha, né? Não tem como se esconder, porque alguém vai te achar. Acha. Alguém, se for coisa é boa, ainda mais aí
0: Exatamente. <risos> Fran, você é muito alegre, muito alegre. É... Tem muitas histórias. E uma história que a gente quer conhecer também, como que você conheceu Naka? Ah, bom. Então, tá vendo? Quando eu... As pessoas me acham
3: eu, eu acho as pessoas... Você foi namoradeira? Sabe que eu não fui Até é. o João me pergunta isso Mãe fala, mãe pode contar Mas
0: eu não fui
3: Mas o Lucas foi, foi, foi por o primeiro? Acaso. Não, não foi o primeiro ah. Eu já tive namorada e gostava de japonês Mas olha só ah. Senta que lá vem a história <risos> A história do Marcos foi assim. Eu tinha namorado, acho que um japonês, namorei. Não, é, namorei um japonês e paquerava. Sempre que eu vi um japonês, eu falei, ai, meu Deus, um japonês. Eu acho que aí eu lia que é me, mais ou menos a mulher é, inconscientemente busca aquele homem que, é, inconscientemente, ela quer que o filho tenha aparência física, sei lá. Sim, eu não. Sim. Eu, eu pensava, por que, que eu gostava? Por que, que me atraía tanto o japonês, né? Enfim. E aí a gente. Eu fui fazer um. Eu trabalhava e sempre paralelamente eu tinha uns jobs que era para aumentar a renda, né? E aí, eu. Uma amiga minha, a gente arrumou um job de 500 reais na época. E aí, essa minha amiga precisava. Eu eu dividi com uma amiga, 500 reais, 300 para mim e 200 para ela. Esse job era em Alphaville. Então, eram duas noites de palestra, e um, é, quinta e sexta, e um jantar no sábado. Aí eu falava, Mônica, veja bem, você tem que ir de ônibus, porque O táxi de lá pra cá daria cem reais. Então, se a gente gastasse táxi de lá pra cá...
1: O dinheiro ia ficar pouco.
3: O dinheiro ia gastar, embora com táxi, né? Trezentos reais de táxi os três dias. Então, no dia que ela foi na palestra, segunda e terça, ela pegou carona na volta com o professor dele, que também participou de lá. E na sexta, no jantar, meu escritório ficava em Alphaville, o que eu trabalhava. Aí ela, Fran, tem um Japinha lá que você vai adorar. <risos> e eu oh, já imaginei. Portão. <risos> o, o Japa, né? <risos> Estilo coreano de filme, <risos> de filme coreano. Eu, opa! Aí eu nem ia no jantar, tava nem com vontade de falar, ah, eu vou no jantar, não vou perder, né? Comer e ainda encontrar um bonitão. Aí eu chego no jantar na sexta, e eu, aí, Mônica, cadê o, o Japa? Ali. Cadê Mônica? Mônica, aquele japonês, magricelo, careca, de óculos. Você tem certeza, Mônica? Mônica, você tá doida, Mônica? Eu vou te matar, Mônica. Aí na hora de ir embora, Mônica, não esquece da carona, hein? Senão a gente vai perder nossos... Nosso, ó, agora, à noite, sexta-feira, Bandeira 2, uhum. embora pra São Paulo, a Mônica mora no Jardim Gá. A Jardim uhum. Gá, Zona Parelheiros. Pareleiros,
2: <risos> Conheço bem, isso é, não conhecemos esse lugar.
3: A sorte é que eu morava aqui na... atrás do Center 3, né? Então, era pertinho. Aí, vamos... Pelo menos o táxi daqui até lá já já era menos. Eu, Mônica, bandeira 2, até do Jardim Gá, vai todo o nosso job. Aí ela, Fran, aí ela, Ó, oh, professor, você pode dar carona? Aí ele, olha, hoje eu não posso. Eu, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, <risos> meu Deus. Eu não posso, que eu vou fazer outro compromisso. Mas ele dá carona pra vocês. Ele, quem? O Marcos. Aí, ó, ah, lá vamos, menos mal, vamos perder a nossa. Aí ele, ah, não, tudo bem, tudo bem, eu levo sim, eu levo sim. Aí, na hora de ir embora, ai, ah, esse cara deu tchau pro. Faxineiro, cozinheiro, cortador <risos> da cebola, cortador do arroz, cortador do, do, do pimentão, cortador do não sei o que, manobrista E eu, hum, eu só quero ir embora
2: O Marcos é muito atencioso mesmo <risos> E parece é. que só acontece quando a gente quer ir embora, né? É. Aí você encontra a pessoa conhece todo mundo, o bairro inteiro, a é. festa inteira
3: E o cara lá dando tchau, dando tchau, dando tchau, enfim, ele entrou e foi embora aí chegamos no jardim, aí ele ai, ah, não sei o que, você gosta de forró você gosta de, ah não, como é que é ele, de onde você é, eu sou do Maranhão, ele, ah é, e de onde ah, de uma cidade que você nunca ouviu falar, aí ele, qual ah, uma que fica no interior do Maranhão ele, codó oxe, como é que você sabe <risos> aí ele, é que eu escuto forró, eu, mentira <risos> mentira, você está inventando ele é assim, ó, vou pôr a fita fita cassete, uhum a fita cassete lá no, no golzinho dele de duas portas. Aí tava lá a música do Luiz Gonzaga mesmo. Aquele do ten, Trem Teresina. Pegando um Trem Teresina em a, a, a São Luiz do Maranhão, né? Aí, olha, tem mesmo Codó. Tá bom, acredito em você. Ele, qual é o seu nome? É Fran de quê? eu, ai ah, é Fran de... Você não vai adivinhar. É um Fran... Não é Franciele, tá? <risos> <risos> Aí ele é Fran de Francilene. E eu... Oxe. Como é que você sabe? <risos> Ninguém acerta meu nome. Aí ele... Ah, você conhece alguma Francilene? Eu não, não conheço, mas eu adivinhei. Aí depois eu descobri que a moça que trabalhava na casa do amigo dele chamava uhum. Francilene. Ah, tá vendo? Me enganou numa. Aí a gente indo... Deixou a Mônica, né? Aí indo pra casa, ele falou... Ah, você sabe dançar forró? Eu falei, não. Ele, mesmo mas que maranhense é esse que não sabe dançar forró? Não, não dançando. <risos> eu não sei, pronto. Ele, eu vou te ensinar dançar forró. Eu, ah, quero ver um japonês ensinar maranhense dançar forró. Mas tá bom, né? Vamos. Aí chegou na minha casa. Aí eu fui descer. Eu sempre de... coloco a bolsa entre as pernas, no carro, no chão, né? Pra facilitar. Aí eu fui descer, pegar minha bolsa para dar o meu cartão pra ele. Cadê minha bolsa? Eu, cadê minha bolsa? Olhei para pra ele. Ele, eu não sei. E eu, como assim? Você não, cadê minha bolsa? Eu já sei. Na hora que eu fui descer, eu coloquei a bolsa em cima do carro pra abrir a porta, o banco de duas portas, né? Pra Mônica. Pra afastar o banco pra Mônica descer. Deve ter caído no chão. Me empresta seu celular. Ele, não tem crédito. E eu, meu Deus, que... <risos> Pobre, o cara não tem crédito no celular. Eu, pra que você tem celular você não tem crédito? Eu, que era mais pobre, tinha um crédito no celular. Mas ele
2: tinha um gol com um toca-fita. É, Fran, um é gol verdade? com um toca-fita. Isso nos anos 90 era uma. Ele não tinha um celular pra ter um gol com um toca-fita. Vai por mim. 2000, tá? 2000
3: Acho que era 2001
2: Caramba, um gol com um toca-fita em Então era uma raridade, então eu bebia muito, então ele tinha um... não tinha celular pra isso, então.
3: Ai, eu, ai, que inferno. Aí a gente foi lá pra... Aí ele, ó, oh, mas eu posso te emprestar o telefone lá em casa, eu... Hum, não quero. Mas então, o que, que você quer que eu faça? Vamos lá, eu te empresto o telefone lá em casa. Você pode usar, fica tranquilo. Eu falei, aí tá. Aí, aí ele foi, aí a gente liguei pra Mônica, nada da bolsa. E eu, gente do céu, e agora? Leva pra ele. E ele, não sei você quer dormir aqui amanhã a gente procura sua bolsa? E eu falei, não, não posso. Ele, o que, que você vai fazer? Eu,
1: sem dinheiro, sem documento. É. Né? E
3: eu, ele dorme, faz o seguinte, dorme aí, eu não. Aí ele falou, dorme no meu quarto, você tranca a porta e eu durmo aqui na sala. E eu, mas espera aí, eu vou ligar para meu irmão que trabalha na polícia, tá? <risos> aí meu irmão na época eu trabalhava no, no 190. E, só que quem trabalha no 9.0, tem 30, a cada não sei quanto tempo, tem 30 minutos de, de descanso, para não ficar louco. Uhum. E numa sexta-feira à noite em São Paulo, no 1.9.0, uhum. <risos> uhum. aí eu deixava recado pro meu irmão, ele não via o recado, porque ele chegava, ele, aí começava a trabalhar e ele não via o recado, não, ou, se, ou se via, não tinha tempo de ligar... Ele, ou seja, esse dia meu irmão não me ligou e eu passei a noite lá, dormi e meu irmão não me entendeu. Não Com, me a ligou. Com a porta trancada. Não, eu dormi na sala mesmo, eu não ia dormir na cama dele, né? Aí dormi no sofá. E aí, aí, detalhe, mas eu só durmo se eu tomar banho. Ele, tome banho, eu te empresto a toalha, mas eu só durmo se eu tomar banho e escovar meu dente. Ele, eu te empresto escova de dente, quer uma roupa? Eu quero. Aí, ele emprestou a roupa, eu dormi, aí no outro dia... Ele, olha, eu vou com você lá, é, eu, pago, a gente, eu te empresto dinheiro pra pagar um, um chaveiro, e você abre a porta. Eu, tá bom, então vamos acordar sete horas, tá? Tá bom, aí outro dia, sete horas da manhã, e ele, o despertador, tocou. França são sete horas, vamos lá. E eu, assim, nossa, mas por que você me acordou essa hora? Ele Você que pediu... Mas sete horas o chaveiro não tá nem aberto. O chaveiro só abre dez. você que pediu. Ai, mas eu sei lá por que eu pedi. Ele, Fran, eu passei o mês inteiro trabalhando por causa desse evento. Eu tô cansada. Mas eu tô sem minha bolsa. Eu quero minha chave. Eu quero entrar em casa. Ele tá bom. Você quer tomar café? Eu nunca. Até conhecer o Marcos. Durante 26 anos, eu nunca tinha tomado café de manhã. Aí não, é, eu comecei... não era hábito, sim. Não, não era hábito. Aí eu comecei a tomar café. Até hoje. Hoje eu brigo com ele, porque não tem pão em casa. Uhum. <risos> pra eu tomar café. Pão fresco, tá? Uhum. Detalhe. Aí... Aí eu tomei café. Ele fez pão na chapa, que era na frigideira. Aí não tinha café na casa dele. Era era Nescau, aí eu tomei, aí a gente acordou, foi lá pegar o... atrás do chaveiro. Ele me uh, emprestou me dinheiro, me emprestou dinheiro para ir trabalhar, aí eu liguei para ele no mesmo dia, depositei, pa- transferi, paguei, tudo bonitinho. Aí ele foi na reunião do, do lugar e falou, Fran, a sua bolsa tá aqui, no, na churrascaria, você esqueceu. Eu, ah, com certeza, devo ter saído na maior pressa para ir embora, e <risos> esqueci lá. E, ai, que bom, graças a Deus. Eu, aí ele falou, eu vou deixar na portaria da sua casa, tá? eu, ai, tá bom, muito obrigada. Aí ele deixou lá. Aí, eu lembro que quando ele foi me deixar no ponto de ônibus para ir trabalhar, eu lembro de ter largado, visto uma, um agasalho meu, falei, eu não vou levar esse agasalho lá para Alfaville nesse calor, deixa aí. Aí eu fui embora.
2: Na casa dele?
3: Na, no, no carro dele. No carro dele. Aí depois de uns dois dias ele me liga, Fran, tem um agasalho estranho aqui no meu carro, um, uma blusa prateada, que era uma, um agasalho, uma, um tipo um sobretudo. E eu acho que a única pessoa que é meio. que vive perdendo as coisas é porque eu conhecer você. Por acaso, ele é. Eu te conheci seu. perdendo
0: a bolsa, né? É. Eu
3: falei, olha, é. é. Aí eu vou deixar nessa portaria também, tá? E eu falei, hum, tá bom, faz o seguinte, não deixa na portaria não, você foi tão legal comigo, sobe, toma um café, um chá, não, toma um chocolate quente, eu não bebia também, tá? Antes de conhecer o Marcos. Toma um chocolate quente, eu falei, tá bom, eu falei pra ele, ele, não, beleza, aí ele foi lá, levou, tomou o chocolate quente, chegou na minha casa, aquele monte de carrinho de corrida, uma estante, né, cheio de carrinho de corrida, Aí ele olhou, né, falou assim... Deve ter pensado, nossa, que menino esquisito.
0: <risos> Gosta de carrinho, né? Gosta de carrinho.
3: <risos> aí ficou lá, sentada, e pegou na minha mão. E aí a gente combinou de... Ai, vamos, no, vamos combinar qualquer dia de ir no cinema, de dançar forró e tal, não sei o que. Ele foi embora e a gente ficou disso. E aí, no, dia, no final de semana seguinte eu fui fazer um churrasco com um pessoal que trabalhou comigo no meu primeiro emprego aqui em São... de jornalismo. E eu contei essa história pra eles, né? Eles falaram, Fran, liga pra esse rapaz. Não, gente, ele ficou de ligar. Não, vocês Ninguém ficou de ligar pra ninguém. Então, você liga. Liga porque rapaz como esse não existe. Liga. E essas pessoas são mais velhas que eu. Então, são pessoas que até hoje são meus amigos, ou seja a gente se conhece faz 25 anos e, e, e eles ficavam é, depois que, e a gente se conheceu exatamente quando minha mãe faleceu então eles eu tenho como assim meus são meus melhores amigos né Fran você precisa ligar para eles você precisa ligar para ele liga porque um, é, é rapaz como esse eles são rapaz como esse não existe em lugar nenhum você tem que ligar principalmente em São Paulo Realmente. não existe mais Liga, liga. Aí eles me fizeram ligar de lá. Liga agora. Liga agora pra você não deixar não ligar depois. Oi, Marcos, é a Fran. Você falou da gente no cinema. Vamos, não sei o quê. Era um sábado. No domingo ele retornou. A gente foi no cinema assistir um filme super romântico. Que legal. Shrek. <risos> e aí foi assim a nossa vida. Estilo Shrek a vida inteira. Muito mas eu legal. acho que você deixou a,
2: blu, a blusa no carro dele. De propósito. Isso, é, isso eu é no subconsciente, faz. não foi? Não, eu, eu acho, foi. Foi, Com toda tá certeza. Esse, esse, esse truque Fran, é velho. 20 minutinhos aqui, tu não me engana. Você também é esperto. É, não. Ô, Tanilo, a esse bolsa truque aconteceu. é velho. A bolsa aconteceu, mas a blusa foi um, não, Esse assim. truque é velho, né, Dani? Opa!
0: Aqui, Framas, engraçada iniciativa, né? Eu também pedi meu marido para namorar, você acredita? Eu com 16, ele com 24.
3: Ah, e é muita coragem,
0: me... mas assim, é isso aí. Quando o amor bate, bate <risos> forte, né?
3: Não, mas aí ele me pediu para nam- me pedir namoro. E o Marcos, assim, é engraçado que ele é mão de vaca, né? Aí ele, sempre que a gente chegava em algum lugar, ele fala: é, é, Como fala? É rodízio, mas pode comer quantas vezes quiser, mas pode repetir
0: quantas vezes quiser. Mal de vaca, mas te emprestou dinheiro, te levou na chave, te deixou em casa.
3: Aí ele queria me pedir namoro e pergunta assim, Fran, você quer ir onde? No terraço Itália ou no restaurante japonês da, da, da tia Lila, na Liberdade, da tia do amigo dele? Falei, eu no terraço Itália? para ele ficar perguntando. Que eu, falando que o preço é caro e só ver um pouquinho. Não, eu quero ir no restaurante da tia japonesa Melhor. Que legal. Mas foi assim, gente. Mas o
1: Marco é realmente a pessoa especial. Gosto muito dele. O Fran, através do site, na semana passada, as redes sociais, a gente solicitou que nos enviasse perguntas, né? E hum. temos aqui duas perguntas, tá bom? O Jefferson Souza, aqui de São Paulo, escreveu assim, a pandemia atrapalhou a área de assessoria de imprensa ou beneficiou com as atividades do home office?
3: Uh, eu acho... Na verdade, aí a gente tem duas perguntas. A pandemia beneficiou a área de assessoria de imprensa. Porém, home office, o home office atrapalhou. <risos> O home office, eu acredito que atrapalhou o processo de trabalho. A área, na verdade, foi... Eu acredito que a gente ter, por incrível que pareça, né, eu tenho sentido um crescimento na na área de de assessoria de imprensa. né? Eu vejo pelos colegas... pelas empresas buscando assessores, né? clientes contratando, mas eu sinto que o home office atrapalhou o processo, a integração entre as equipes, porque é um trabalho que a gente precisa trocar muita informação, é um trabalho que a gente precisa se integrar e interagir muito. E o home office é um trabalho que é isolado, a gente fica muito isolado. Então, às vezes, você precisa trocar uma informação pequena e não está com a pessoa ali na tua frente. Então, você acaba fazendo alguma coisa sem trocar. E que, se você estivesse na frente, se trocasse, ela ampliaria... A ideia se ampliaria, a ideia talvez até mudasse aquele ponto de vista.
2: Deixa eu te perguntar, Fran, eu não sei se no da sua assessoria de imprensa você acaba gerenciando crises de empresas ou alguma coisa. Porque na pandemia o pessoal acabou ficando mais tempo em casa. Mais tempo em casa, mais tempo com o celular na mão. Mais tempo com o celular na mão, mais confusão na internet. Eu não sei se você chegou a trabalhar com esse tipo de, de situação, porque aconteceram muitas coisas né, durante esses últimos... Um, esse é um ano e meio, mais ou menos, um, quase dois anos. Então, teve para quem trabalha com assessoria de imprensa, com coisas digitais... Foi um, um mês de apagar muito incêndio. Porque a minha esposa trabalha mais ou menos com isso. área. Ela fala, é um, foi um ano de se apagar muito incêndio. A gente pode até se colocar que a gente virou bombeiro na situação. Não sei se pra você também teve isso.
3: Não, no meu caso, não. No meu caso, não, porque... Pra imprensa, não. No meu caso, hum. pros meus clientes, não. Não, não
2: teve tanta confusão não. pra se... O, é. o pessoal... Se, algum comentário, alguma coisa na internet? Alguma atitude que gerou o hater? Ou o pessoal, tipo... É, criticando e aí vocês têm que fazer aquela aquele gerenciamento para olha conserta aqui aqui conserta lá
3: não porque o nosso nossos clientes são mais empresas
2: ah. são mais
3: empresas não são é, pessoas físicas pessoas né? físicas Entendi. exatamente então acho que quem mais teve problema é a pessoa física o pessoal da área de digital sim sabe então essa parte você não cuida é, essa parte não é nosso forte a gente faz para alguns clientes uhum. Mas não, a gente até então não teve nenhum problema não. Entendi. Mas eu acredito, mas eu tenho visto que pessoal de digital e pessoal que, é, que trabalha com person, personalidade, com, é, com celebridade, com certeza teve muito, muito problema. Porque Você o evita tá ali... esse tipo
2: de trabalho? para saúde mental? Porque é difícil,
3: é, né? Não é que eu evito, é porque não é a minha especialidade. Uhum. Né? Então, aí eu acabo num... Mas
2: pensa ir para esse lado?
3: Uh-uh. É. Não. Ela
2: já é muito boa na
1: empresarial. É... Entendi, entendi, entendi. A, a Fran foi não. nossa assessora de imprensa, né, Fran? Um bom período. Sim, sim. Inclusive, sim. eu me lembro, a gente teve uma folha dupla... Na Folha de São Paulo, aqui... No estado. No ah, estado. eu esqueci
3: de novo. Até hoje eu tenho lá em, lá em casa sete estadões. Mídia... Sete... Sete exemplares do estado que de legal, São Paulo que, é? que eu comprei para vocês. Mídia e tá espontânea, lá até não foi? Mídia espontânea, porque
1: ela faz a matéria, a, a mídia interessa e busca aquela matéria e divulga as empresas. Muito Bacana. legal. Bom, a Alda Guimarães escreveu assim... Eu acho que ela é estudante dessa área, tá? ela escreveu assim... Conte-nos sobre como é a vida de assessor de imprensa. Que, vi-
3: se... que vida, Alda.
1: <risos> <risos> tá bom.
3: Eu ainda está estudando a matéria. É, Alda, não sei que vida... <risos> não, mas é bem divertido. É uma, ó, pensa numa coisa super dinâmica e que não existe monotonia. Cada dia é um dia diferente.
1: Que legal. Agora, a pergunta é minha aqui. Você falou sobre faculdade. e Você contou da história da fisioterapia. Mas qual o link com a sua graduação em jornalismo? Ficou um... Eu não entendi aqui.
3: Ah, o link foi que eu trabalhava na clínica. Hum. E eu precisava de uma recepcionista na época lá na clínica. E eu chamei a Márcia, minha amiga do cursinho. E a Márcia se inscreveu em jornalismo, e não parava de falar em jornalismo, porque ia fazer jornalismo, ia fazer. E eu gostava, gostava de automobilismo, gostava muito daquele repórter César Augusto, que falava que cobria a Fórmula 1. Então eu assistia desde pequenininho, assistia Fórmula 1 com César Augusto, lia as colunas do livro do livro no Estadão. Então eu eu curti, eu lia as matérias e via na televisão jornalismo esportivo, né? Então, meu sonho era ser jornalista e de, de esportes, né?
2: Eu também, você acredita?
3: Nossa! Mas acabei não, não indo para é. essa área.
2: O <risos> é. máximo que eu cheguei é trabalhar editando podcasts com o pessoal de esportes, mas trabalhar mesmo, cara é. É. mas era meu grande sonho.
3: Então, exatamente isso. E aí a Márcia chegou falando de jornalismo, de comunicação social. Eu, gente, então acho que é isso que eu quero. Que Parece legal. que é uma coisa muito divertida. eu fui lá e fiz, eu fiz a inscrição. Aí eu fiz na Casper Líbero, no segundo dia da prova. Caiu a maior chuva em São Paulo, caiu é, árvore na, naquela avenida... É, que eu morava, que era a avenida... Ai, eu esqueci o nome. Ah, Enfim, aí eu não consegui chegar para fazer a prova, e aí eu passei na na FIA E estudei com a Márcia.
0: Legal. Fran, você tem dois filhos. Sim, né? Que é o João e a Helena. E como que foi esse período de pandemia? Qual foi sua estratégia? Para segurar a criançada em casa, para a parte de estudos em casa. Como é que foi? Conta um pouquinho para gente. De estudos eu tenho muita sorte, porque
3: eles são muito independentes. A, 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 a metodologia da escola, desde sempre, foi é, é, de dar autonomia para o aluno. Graças a Deus, que o meu maior medo. Acho que um dos meus maiores medos era ter que estudar (risos) com as crianças. (risos) E a gente esquece, né? Claro, eu estudei. E eu tenho esse grande trauma de ter feito feito magistério. Eu não sei absolutamente nada de física, química e biologia. Então, (risos) Eu... eu tenho a impressão de que eu não sei nada. Mas, enfim... Até a forma que eles fazem cálculo é diferente. Eu vou ensinar a fazer um cálculo com o João. É diferente. Não é o o formato que a gente faz hoje. Então, eu vou ensinar para eles. Parece que eu estou ensinando errado. Mas a metodologia da escola é fazer com que eles façam e, se tiver alguma coisa errada, é com a professora. É com o professor. Significa que eles não, não captaram a... Não captaram direito, então é muito é muito autônomo. O que eu, eu preciso é, orientar é que eles façam, sabe? Então, e eles são muito disciplinados, que graças bom. a Deus. Então, foi muito, foi muito bom. O único problema que eu tive foi, às vezes, deles gostarem demais, sabe? De ficar em casa e ter que dar aquele empurrãozinho para sair.
1: A Helena tinha uma tendência a virar youtuber.
3: Agora é TikToker. Agora ah, é
1: TikToker. Ah. Então tá. Já fez, o, já fez o comercial da Helena. Aqui. Já fez o comercial. É isso aí. Bom, ah. eu, eu agora sou avô de um casal, né? Então, oh,
3: já um casal. Um
1: casal, a Maria e o Francisco.
3: Meu Deus! Que tô mais legal. experiente que você e a Maria Eugênia. Ui. E por falar em experiência, breve, eu tô lembrando breve. aqui.
1: De uma experiência que eu fiz, eu fui visitar a Fran e o Marcos lá na Granja. Eles moram aqui em São Paulo, no bairro...
3: Na verdade, é Cotia, Cotia. na Granja Viana. Cotia, Granja Viana. É, e você queimou a nossa estratégia.
1: Eu queimei a sua estratégia? É, que você
3: tinha ido na noite anterior no restaurante que a gente ia te levar.
1: Ah, é verdade, é verdade. (risos) Ele veio lá
3: do lugar, bem longe, para não falar de... De lá da PQP para ir no restaurante lá de casa?
1: <risos> Ela preparou um restaurante e eu fui na Véspera com o Osmar Baruch, que ele me convidou, e eu é. fui, mas já conhecia. Tá ótimo. <risos> Mas Quando eu cheguei nesse condomínio, eles tinham ido fazer compras, supermercados, e não tinha ninguém em casa.
2: Não chegou ainda visita fora de hora e não
1: avisou não. ainda. Eu, eu cheguei na hora, eles foram fazer compras, acho que para abastecer a casa, o está vindo, vamos comprar muita é, coisa. É,
3: vamos comprar um monte de carne. Um monte de
1: alface. O homem, é, o homem é pontual, viu? O homem é pontual.
3: O homem é pontual. É o inglês. nunca é o inglês. vi. Relógio. Então foi o comprar pontual.
1: alface, couve, berinjela. Aí tudo bem. Aí fica esperando lá, aí o porteiro falou, está procurando alguém? Ele eu falo, vim visitar o Fran, a Fran e o Marcos. É. Aí ele falou assim, ó, ele saiu, né? Não estão em casa, não. foi. então vou ligar pra Fran. Aí eu liguei pra Fran. Ela falou assim: eu tô no supermercado, eu não vou demorar, não, mas você pode entrar e fica lá em casa. Aí passou pro porteiro, ele autorizou a entrar. É um condomínio, né? Achei a casa muito uhum. bonita e fiquei na varanda. Aí começou a chover.
3: Não, mas antes teve a voz de Deus.
1: Ah, é, tem a voz de Deus aí. <risos> ela lembra mais do que eu. É porque antes da da Fran dar o retorno, eu estacionei o carro e fiquei esperando, né? Um tempinho que ela dá o retorno pro pro vigia lá. E tem um microfone, um alto-falante que fica na rua.
3: Eu nem sabia disso.
1: Tem um um alto-falante. Aí a voz fala assim, Evandro... (risos) Aí eu falei, gente, quem tá me chamando? É Deus do caro? Aí, por isso que ela falou, pode Deus. A e a portaria é... era até longe, mas era uma forma de me chamar, né? Evandro, pode entrar. Eu falei, gente, é o céu que tá se abrindo. A Nayara hum. falou, é Deus. <risos> mas é isso mesmo. A Fran recebe muito bem, e o Marcos também, né? E por falar em receber bem, a AM é também é especialista nisso, né, EME?
0: Eu gosto muito de receber. Gosto mesmo, aliás, quando você foi em Belo Horizonte Sim, você deixou tá de me... É, então, aí na minha casa eu, go... eu abro mesmo as portas da minha casa, assim, e fica depois Quem realmente merece, né Mas é nada melhor do que levar As pessoas para casa da gente, pra gente conhecer Melhor também, né, então É muito bom, é muito gostoso
1: Eu fui em festa junina Noite de Halloween Ah, um é, eu sou festeira Em 2009,
0: meu filho Tava formando na faculdade, ele era presidente de comissão de formatura. Nem casa tinha um palco montado direto. Porque o cantor, a banda foi lá, tocou. Na segunda vez, monta palco, desmonta palco, a banda virou e falou assim: ah, vou deixar esse palco aqui na sua casa, porque todo mês praticamente eu, eu, nós estamos vindo aqui. E foi mesmo, todo mês tinha uma festa e uma vez uma amiga do meu filho pediu a casa emprestada, nós emprestamos, ela colocou 22 pagodeiros na varanda Deus lá de casa. Senhor. Foi a melhor festa, porque eu era convidada, eu não gastei dinheiro nenhum, porque ela que pagou tudo, e curti muito a festa. Então, a casa também está destruída, né? Ah. A casa ficou destruída.
1: O Frank a viu algumas histórias de esquecimento. Você é esquecida mesmo... ou como disse o Danilo né é só para alegrar o ambiente que você esquece algumas coisas
3: eu esqueço eu esqueço bastante principalmente número, data, ano
0: mas nunca esqueceu o filho na escola não né meu marido já também? Ah, não, Fran, você tá brincadeira. Meu, meu, meu marido céu, também já. Gente. Não é a falta de amor, né, Fran? É esquecimento não, exatamente, mesmo.
3: Exatamente, que ela, meu Deus do céu. É excesso
0: tarefa. <risos> tá certo, Vou mandar um beijo, meu marido também, que ele já esqueceu o filho em escola, já me esqueceu, esqueceu de me buscar. Não, a Santa Dani lá da escola, tem
3: a, a Dani, as meninas, da secretaria. Ah, elas têm meu celular. Fran! Onde você tá? Fran, você esqueceu! Fran! <risos> 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 que
1: legal! Bom, gente, o tempo até estourou, né, Danilo? Mas foi muito boa a conversa. Muito boa, muito divertida. É, meus queridos lindos, estamos chegando ao final. A Fran, a gente te agradece pela participação. Aproveito aqui para informar que ela foi assessora de imprensa durante muitos anos. E agora vamos negociar um novo contrato para os novos planos, né?
3: Oba! Para a, a
1: Fran voltar para os nossos projetos.
3: Eu trouxe o contratinho pronto. Ali, ah, só assim. você é sabia demais. <risos> Essa é da tá minha. É tá
1: <risos> Eu quero enviar um salve a você que nos escutou e para as queridas colegas lá da oficina da comunicação: a Carol, a Silene e a Vanessa.
0: Fran, muito, muito, muito obrigada. Te admiro muito. É, nós já passamos é, ficamos juntas, né? Em Ribeirão Preto. Fizemos música, cantamos, dançamos muito. Parabéns pela sua alegria. Parabéns pela forma como você leva a vida.
3: Obrigada, gente. Obrigada mesmo. E vocês sabem que eu tenho um carinho mega, hiper especial por vocês. Quando eu falei lá no escritório que eu tava vindo aqui, as meninas fizeram até festa.
1: Fala para gente o site da, da assessoria.
3: Ah, é oficina.inf.br
1: Quem quiser contratar a Fran e a equipe...
3: É só entrar no site e ligar pra gente. Que legal. Tá ótimo.
1: Parabéns, Fran.
0: Obrigado.
2: Este programa foi produzido por Aspirina Audiovisual. Quer saber mais? Mande um e-mail para falecomaspirina.gmail.com Aspirina é com dois P's.